0: Es Alberto, hoy es 11 de noviembre de 2020 Esta entrevista genial que Francesca Cordido me dio La publico en un momento muy fino de mi vida Porque aparte de que voy a ser papá por segunda vez y tengo mucho trabajo Puedo compartir con ustedes a Anchor FM Que es una plataforma que me permite hacer mi podcast Con la simpleza de grabar, editar, subir, agregar audio, descripción Y bueno, ellos se encargan del resto es una plataforma totalmente gratuita te permite hacerlo desde un teléfono o desde una computadora como lo hago yo y se lo recomiendo a todos aquellos que quieran hacer un podcast visita anchor.fm desde cualquiera de tus dispositivos y, unete, y únete a la onda de subir contenidos en audio la nueva radio aprovecho para decirles que suelo hacer un podcast clean en mi Patreon mi Patreon es una página que yo utilizo y es una página web súper chévere donde van a donde la buena gente de internet como tú me premia a mí por mi trabajo, o premia a los que estamos ahí por nuestro trabajo. Si eres un millennial como yo con un título de cuarto nivel que no sabes para qué te sirve, puedes poner tus conocimientos a prueba y poner tu trabajo ahí. Yo comencé a hacerlo y me va muy bien. Realmente Patreon es una cosa muy maravillosa que te abre muchas puertas a una comunidad de gente con mucho talento, como Sailor Glitch que es una chama de 22 años de Caracas que diseña la portada de mi podcast. Síguela y si desbordas generosidad, afileta a su Patreon. Y si quieres ayudarme a mí también, afileta a mi Patreon. Bueno, sin más preámbulos, les dejo con la entrevista que le hice hace algún tiempo, comenzando la pandemia, en algún momento del de primer trimestre de este año, a Francesca Cordillo. Francesca Cordido fue la, una de las grandes firmas que tuvo Revista Acceso, y dentro de la gente que yo entrevisto, dentro de la serie de entrevistas que voy a publicar, esta es una de ellas, y bueno, espero les guste. Hasta pronto.
1: Bienvenidos a mi podcast, se llama Sobredosis. Hoy converso con Francesca Cordido. Francesca Cordido es periodista, es una periodista venezolana, egresada de la UCB. Eh, trabajó en revista Exceso en El Nacional. Ahorita se encuentra radicada ya en España. Bienvenida, Francesca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, a la
2: doctora, ¿Qué tal?
1: Pues aquí en Caracas, ciudad de la furia, ciudad de todo lo posible, aguantando todas las las penas, y pe penas, penurias y quejares y pesares que el gobierno bolivariano manda en nuestro camino. Pero aquí vamos, poquito a poco. Cuestiones que, cuestiones que ocurren. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de, mi, de, 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 de mis miserias. Quería comer, eh, conversar contigo. Una vez más, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros y de poder compartir con, no, con nosotros en nuestro podcast. ¿no? Eh, Quería hacerte una serie de preguntas sobre tu trabajo en Exceso, en la revista Exceso. ¿Okay? Eh, empezar, tengo una serie de preguntas aquí, ¿no? Y bueno, quiero empezar por la primera. ¿Cuándo empezaste? ¿A qué edad empezaste a trabajar ahí? Empecé a trabajar en Exceso en
2: el año 92. El día yo pues 23 años iba a cumplir Iba a cumplir 24
0: años. ¿Cómo?
1: ¿Cómo fue eso? ¿Qué tal fue esa experiencia? Buscar trabajo con Ben fina.
2: Fue una experiencia que vino orada de la mano de Roger Santo Domingo, la verdad, que éramos compañeros en la universidad. Yo sí. en esa época trabajaba para, a, para la Mesa Internacional del Express como traductora y como editora del de, de grupo de, de corresponsales que estaban en el exterior, entre ellos Roberto Yusti. Eh, bueno, algunos de los grandes nombres del periodismo venezolano que estaban en ese proyecto en ese momento y Roger y yo coincidimos en el cafetín de la universidad y nos conocíamos de ahí y en una oportunidad él me comentó que bueno, que si me interesaba eh, mandar un artículo para, para ver si había posibilidad de que lo publicaran y, y bueno, y se abrió una vacante y me en principio mandé el artículo, el artículo gustó, se publicó, fue el primer artículo mío que salió en exceso, que se llamaba Ese Negro Objeto del Deseo. Ese, ese
1: Negro Objeto del Deseo, sobre la prostitución en Barbados.
2: Exacto. Y, y bueno, y luego de ahí me llamó Ben, tuve una entrevista con él y, y bueno, y, y, y comencé a trabajar en junio de 2000, del 92.
1: Ok incorpora formalmente a partir de, julio, de junio del 92 en la, en la revista.
2: Sí, primero haciendo cositas breves pequeñas piezas, cortas los, los, los eh, bocaditos sobre distintas cosas que hacíamos al principio y al final de la revista y familiarizándome con, con la publicación, con las, con las diversas secciones de la publicación y luego bueno, ya empecé a hacer trabajos un poco más
1: eh, ok, ok.
2: Oh,
1: en un mundo donde no había internet, do, eh, habían también fake news, habían las bolas, habían las bochas, habían los rumores, ¿no? Como en aquel.? En, y y o sea, la razón por la cual lo, lo presento así es porque Exceso era una, era, una, eh, una, era una revista de papel en una época en la cual el internet no existía. Hoy. Buena parte de mi, de, de mi audiencia es una generación que es, o son millennials, si tuvieron en algún momento la contacto con, más que todo con el papel, o son eh, de, la, de la famosa generación Z. Entonces, muchos, me, eh, muchos pre, eh, me, cuando les comenté que iba a hacer esto, me dijeron, pregúntales cómo hacían, cómo hacían ustedes para asegurarse de, de una legitimidad de fuentes, de hacer ese trabajo de investigación, cuando no sé, Google
2: persona que te interrumpa pero sí se hacía fact checking estaba Merari Lander que era parte del, del equipo de acceso eh, había hemerotecas okay. executivas o sea hacíamos el trabajo de pico y pala había que ir a la hemeroteca había que buscarse los, eh, los artículos que habían salido sobre el tema a veces había que revisar miles de carpetas o bueno una buena parte de carpetas se les se leía libros documentabas, documentaba eh, llamabas a, a, a gente vinculada con el tema no siempre eran fuentes que estaban on the record muchas veces que hablaban on the record que te servían de apoyo eh, pero sobre todo había un trabajo de fact-checking de mano de Merari Lander, que era muy importante, eh, y, y luego el trabajo de edición eh, de Clara y de Clara Rodríguez y de y de Namens, que eran en aquel momento la jefa de redacción de la revista. Oh,
1: ok, ok. Y fíjate, en, en exceso se, se, uno de los temas recurrentes a lo largo de su... Uh, a lo largo de su historia, era el criterio de la lentejuela, no era una forma de una especie de re redactar una decadencia chic, eh, nunca de modé, no, así como la máxima de Fiman de concentrarse en el detalle. Eso está palpable en cada uno de los textos que había ahí. ¿Cómo se hallaba tanto detalle en una sociedad venezolana tan celosa de su privacidad en la época?
2: Hablaba con mucha gente.
1: Ah, interesantísimo.
2: Gente, tenías que, que conversar con mucha gente, tenías que aproximarte a muchas personas Tenías que, de, de, para de verdad hacer un perfil de alguien Tenías que hablar con esa persona, por supuesto Pero con amigos, conocido, con conocidos, que, 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 con maestros, con profesores Con gente que había estado vinculado a esa persona De diversas maneras eh, el, el, el retrato se dibujaba no solamente con un solo trazo se, era, era, había muchos trazos en ese, en ese dibujo y, y bueno y era un trabajo que llevaba tiempo que requería mucha dedicación requería muchas horas eh, teníamos el apoyo de Ben en el sentido de que de que él muchas veces nos abría puertas para, para alcanzar algunas fuentes que de otra manera no eran sencillas eh, y sobre todo teníamos eso pues para cada... era una revista mensual para la cual mm, teníamos varias semanas de trabajo ya en algunos casos había temas que se pasaban inclusive de un mes a otro porque requerían más tiempo entonces eh, honestamente contábamos sobre todo con eso, con el apoyo editorial de Tebenz con, con recursos limitados, pero con ciertos recursos y, y con tiempo y con ganas Con, ¿Con ganas Con una mística y unas ganas de hacerlo bien, sobre todo éramos ¿no? jóvenes con, con muchas ganas de hacerlo bien
1: ¿Cómo se llegaba eh... ¿qué Tal fue para ti adaptarte al manual de estilo de exceso, porque una cosa, una de las cosas que más destaca de esa revista es la forma en la que se escribía. Te voy a poner un ejemplo: yo de mis recuerdos, así de chamo, mi mamá me va para suscriptores de exceso. Yo mal, mal, más de una vez agarraba la revista para curiosidad que había, pues siempre había algo que ver ahí. ¿no? Y muchas veces yo leía la, yo o sea, a mi corta edad, yo leía alguno, alguno que otro artículo de ahí y yo tenía que preguntarle a mi mamá qué significa esto y me ponían un diccionario al lado, ¿no? yo, eso me generó a mí una, una costumbre de querer averiguar pero así como hay ciertas cosas en, re, en exceso que eh, se pueden sacar por el contexto la, la, el, el uso abundante de incisos, de retruécanos, de palabras así en, en cierto modo críptica pues si tú eres venezolano y eres de la, una cierta generación, tú sabes que la época de la guanábana se refiere a la época de los, del bipartidismo, de Acción Democrática y COPEI, ¿no? pero si vives en España y agarras la revista y lees eso, pues, ¿cómo, cómo adaptaban ese, cómo llegaron a, 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 tan, a, a ese manual de estilo tan, eh, no, no sé, me falta elocuencia para poderlo preguntar y me siento como un simio tratando de hacer la pregunta, disculpa. En
2: un manual de estilo era una manera de hacer la revista o sea no era solamente no había, no había como en el caso del Nacional por ejemplo que hay un manual de estilo del Nacional donde tú sabes cómo se escriben las cosas poco a poco se fue configurando una manera de, de, de darle si las cultivas se usan para esto o las negritas para aquella, aquella otra cosa o las versales o lo que sea pero era una manera de escribir, era, era una manera de, de entender, ¿no? De, era un lenguaje que se había configurado uh -huh. y que de alguna manera todos lo, lo teníamos como en el ADN. No sé cómo okay. explicarte, o sea, era una cosa okay. que ya eh, quizá los primeros artículos eran, eran un poco más vastos, eran requerían un poco más de... De trabajo desde el punto de vista de la corrección de estilo, que era parte del trabajo de, de Valentín Marucanda, de Faita, de Clara Rodríguez, eh, y, pero luego ya todos los redactores nos íbamos imbuyendo de ese estilo, nos íbamos imbuyendo de esa manera de escribir, de narrar, de contar, y, sí. y se hacía natural. Ya llegaba un momento en que era, en que era natural algo natural y de hecho después en, en, en otras publicaciones quitarte esa forma de escribir era era lo difícil oh,
0: fíjate,
1: fíjate te pasó en el nacional o te pasó en primicia
2: no en primicia no en el nacional en algunas cosas sí porque era era un estilo más de periódico de lead cuerpo cola de, de, de mantener el, el digamos el el lenguaje a un nivel muy, no diría plano, porque tampoco era el caso, pero pero no tenías la posibilidad de hacer ese tipo de juegos de palabras, no tenías la uh -huh. posibilidad de hacer eh, florituras con el lenguaje. Ok. No estaba, no estaba dentro del, del ni del target al que se dirigía el medio ni dentro de la línea editorial del medio ni dentro del no manual de estilo en el caso de César era diferente por el tipo de público que estaba dirigido por el tipo de, de, de temas que se trabajaban y, y porque era la identidad de la revista era parte de la identidad de la revista
0: ok,
1: ok una pregunta ¿Cuál era, eh, cuán importante era, es el poder de la persuasión en el periodismo hecho por exceso, en el periodismo que hacía, para poder conseguir la historia, para poder usar, o cuán importante fue ese factor.
2: La persuasión, hablas tú de persuadir a las fuentes para que te contaran cosas.
1: Ajá, o, cómo llegarle, ajá, es, es ese, ese estilo de la persuasión.
2: Bueno, no sé, yo creo que eso tiene mucho que ver con cada periodista, yo te, creo que eso tiene mucho que ver con cómo cada quien se trabaja sus fuentes, cómo cada quien, como cada quien eh, hace las preguntas adecuadas, cómo mm, evitas que te echen de una sala eh, que no siempre se consigue, eh, cómo logras que alguien... Mm, se sienta lo suficientemente cómodo para contarte aquellas cosas que no hablas, que muchas veces no te preguntaban. Okay. Eh, pero eso no, no era una cosa de la revista, sino de cada periodista. Cada uno tenía su estilo y cada uno lograba cosas diferentes a otros
1: ¿En tu caso, cuán importante fue el poder de la persuasión?
2: Pues hubo que desarrollarla. Hubo que desarrollarla ah. y hubo que... Que trabajarla para, para lograr algunas entrevistas, para lograr un, algunos testimonios importantes. Y en otros casos, pues no siempre me salió bien.
1: ¿Podrías compartir algún caso en el cual hayas tenido un gaf así? Me preferiría no hacerlo. Ok, no hay Otra problema. Porque
2: es las personas con quien ocurrió ya no están entre nosotros, entonces prefiero. Ah. O sea, de ese tema.
1: Entiendo, entiendo. No hay, pro, no hay problema. Este gra, gracias por ello. <ríe> Fíjate. Eh, ¿Cómo era trabajar con el staff? ¿Qué tal era la experiencia trabajando con el staff? En una par, en una época en la cual podías trabajar en el centro, en la esquina de gradillas, si no me equivoco.
2: Uf, yo atesoro esos años como algunos de los mejores años profesionales de mi vida, la verdad. Yo sí, tuve sí, una sí. experiencia del. Eh, los años que estuve en exceso que fueron desde el, 95, desde el 92 hasta el 97 98, no recuerdo ahora exactamente eh, y luego mm, volví a colaborar en algún esporádicamente con algún reportaje con alguna cosa eh, pero esos cinco años que yo estuve en la redacción de exceso para mí fueron maravillosos yo, todas mis relaciones, conservo Grandes amigos de la época, de, en fin, que no tengo nada, nada malo nunca que decir con relación a esa, a esa etapa, la verdad. Oh,
1: qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Cómo influyó la cultura pop ¿no? en el estilo, eh, en, en los temas que se iban a colocar en exceso? O sea, era una, era una cosa muy... O sea, pues, pues, eh, no es como evidentemente no era como ahorita en, en internet que tú te metías en Google Trends de esto están hablando ¿cómo llegaban a, ese, a, a la escogencia del tema? ¿tenía que ver algo la cultura pop? ¿era una cuestión de, curios, de que cada quien curioseaba o decían que ponían los temas en la mesa y cada quien los agarraba? ¿cómo era eso?
2: era un grupo muy diverso, con intereses muy diversos eh, los días que había reunión de pauta pues cada quien proponía temas sobre la mesa, se iba discutiendo, se iba conversando sobre qué cosas podían tener más o menos pertinencia en un momento dado. Eh, por supuesto, dentro de la actualidad de lo que estaba ocurriendo en el país, había temas más ligeros, luego eso, había que tener un balance dentro de la temática de la revista, que no todo fuese muy denso, que no todo fuese muy ligero. Eh, y ahí, tanto falta como ven, como sobre todo ven, eh, al final tenían un peso específico, eh, pero era una contribución colectiva. Los temas se trabajaban y, se, y se, se seleccionaban de una manera colectiva. Y luego, cuando digo que se trabajaban, es verdad que cada quien tenía asignado sus temas, pero eh, si alguien se atravesaba dato o con alguna fuente o con algo que pudiera eh, contribuir al trabajo de otro compañero pues se compartía y, vale. y esa era una bueno no sé yo es que como te digo mi, mi tiempo en exceso para mí fue un tesoro fue una de las experiencias más lindas que yo he tenido entonces eh, la verdad es que, que guardo muy buen
1: recuerdo está bien está bien fíjate, hay una serie de aquí tengo otra aquí otra serie de preguntas que tengo para ti eh, ¿alguna vez publicaste algún trabajo allí en esa revista del cual no te hayas sentido cómoda con la recepción del mismo por parte del público?
0: no
1: ok, ok fíjate, hay una hay dos, arti hay dos trabajos tuyos muy eh, destacados en exceso, que me tomé la la, la delicadeza de escribir. Una es una semblanza de Gustavo Gómez López, casi 10 páginas, ¿no? Que titulaste Mal sabor latino. Eh,
2: el título, ah, debo decir, que es, eh, que, que es un trabajo que fue más bien de Faita. De, 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 ah, de, de y, y es un título estupendo.
0: Sí, sí, porque es que de verdad que eh,
1: yo no conocí la, la crisis bancaria en, en carne propia. Eh, yo tenía a lo sumo 7, 8 años, ¿no? Se embargo, recuerdo ver a mi mamá y a mi papá con las manos así, con las libretas, ¿no? Una, una cosa. Y la, y la revista, con la cara, de, 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 la, la, la cara de, de, del Bolívar, ¿no? Con la cara del señor, ¿no? Y, y bueno, entonces o sea, eso, eso fue un, un shock ¿no? eh, tengo entendido que Gustavo Gómez López no estuvo muy a gusto con tu, con tu semblanza de él
2: no, no, no no estuvo nada a gusto pero tampoco se prestó o sea, yo intenté entrevistarlo por activa y por pasiva muchísimas veces eh, él nunca quiso dar su versión de la historia eh, claro. Eh, inclusive fuimos hasta San Martín a tratar de, de conseguirle eh, que hay fotos de, su, de una casa. Hay de,
1: fotos de su casa, sí.
2: Hasta San Martín, porque nos habían dado el soplo de que estaba allí. Eh, eh, bueno, fue un domingo en la tarde. Hoy yo estaba trabajando en la revista, me acuerdo, un domingo en la tarde me dijo, ¿dónde estás en la revista? Bueno, vete para tu casa con una maleta que te vas para San Martín con Fulano. Pues, con el fotógrafo que fue conmigo. Y, y bueno, y ahí lo rastreamos, rastreamos la casa, estuvimos intentando conseguirle a él, pero, pero se había ido ya, de ese mar. Y, y bueno, no, él no estuvo de acuerdo, ha publicado en internet, si lo quieres ver y lo quieres buscar, hay una publicación de 18 páginas suyas y hablando, y diciendo cosas. Muy dura Con relación okay. a la publicación A la revista, a mí, al trabajo Pero bueno eh, Yo creo que Que él podría haber Además que en ese momento Todavía tenía, tenía La posibilidad de habernos atendido Tanto él como su, su señora No hubo respuesta no hubo, no hubo No hubo De su parte ningún tipo De interés de contar su versión en ese momento. Lo quiso hacer a posteriori,
1: eh,
2: eh, y creo, si yo no recuerdo mal, que se publicó un fragmento de una carta que nos, que nos envió.
1: Eh, en notas al, una nota al editor, algo así.
2: Nota así, efectivamente. Revisando sí.
1: la hemeroteca, recuerdo haberme topado con algo así. El, el,
2: más publicó un, un fragmento de la carta que nos envió que la página, la carta tenía pues era el doble de larga que el artículo que se había publicado, entonces claro. no sé. exacto, exacto derecho a réplica sí, pero, pero bueno dentro de lo mal y de lo lógico
1: sí, de lo lógico, exacto porque exceso, eh, exceso era una publicación que sí lo hacía, que sí daba ese, ese derecho sí. Yo yo lo... Eso, eso se ha perdido en los medios venezolanos el derecho a réplica bueno, también es la, la, el, la, el advenimiento del chavismo la colocación del derecho a réplica como un derecho constitucional el cómo se estila eso es toda una, toda una historia pero en el anciano régimen eh...
2: sí, bueno, era, era parte de lo que además era, era, era una cosa legal tú mm -hmm. tenías que dar el derecho a réplica si había una, una solicitud y nosotros teníamos un abogado que siempre estaba pendiente de que los textos que se de revisar los textos que se publicaban de que no hubiese digamos que no hubiese motivo para querer digamos, dentro de la legalidad dije
1: hubo de... una ajá descul... desculpa hasta aquí interrumpir
2: Oh, eh, entonces bueno en el caso de, de ese artículo yo creo que yo hice un trabajo eh, dentro de lo posible bastante y...
1: a mí me gustó mucho este, que, eh, de verdad leer a mí leer, leer sobre estos personajes históricos es algo, es algo que a mí, a mí en particular me gusta, entonces yo leo esto y me, oye, wow no, que... Porque no, no era una época con la cual yo estaba familiarizada. ¿no? Entonces, es una cosa. O sea, la, la cantidad de detalles que colocas, todo, esa, todo eso yo creo que es uno de los reportajes que destacan ahí. Pues el otro del cual te quería hacer eh, mención es la semblanza que escribiste sobre el, eh, la, eh, la, eh, Rafael Caldera. La tengo aquí anotada. Rafael Caldera, en una que una no la tengo aquí a la mano, pero es un caldera que sale como cincelado en mármol. ¿verdad? Ajá. Eh, y hablas, o sea, eh, expones al personaje, ¿no? Con una, con una abundancia de detalles que, bueno, propia, propia la de, de la del estilo, ¿no? Y que nos hablan sobre... Si, no, yo, yo pienso que leyendo esas dos semblanzas y viendo hacia atrás, ¿no? Eh, era como... O sea, y solo esto, se, esto solo se puede decir viendo hacia atrás, ¿no? Era, era la, narra, la, la narración de lo que iba, de, del desastre que iba a venir pronto, ¿no? Porque ten, nos ocurrieron la, no, no, nos ocurrió la crisis del latino, nos ocurrió la, la crisis bueno, de los partidos.
2: Pasaron muchas cosas en ese periodo, este, que, 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 la crisis del banco latino, luego vinieron... La, la debacle financiera que se llevó por delante también a las compañías de Seguro eh, Bulldog eh, en fin la crisis de, de confianza y de fe de, en los partidos políticos eh, pasaron muchas cosas, muchas cosas que al final desembocaron en, en bueno, en el golpe de estado o eh, eh, en la en el indulto y luego en el triunfo electoral de chávez eh, claro. y a partir de ahí y a partir de ahí yo honestamente me pierdo y me pierdo porque eh, cualquier líder que hubiese cometido los errores que, que ha tenido el sol a la espalda y no lo
1: Mm -hmm. ciertamente y
2: yo me pierdo en las razones de, de, de la gente para seguir apoyándolo seguir, eh. yo honestamente yo me vine a España en el año 4 después de, de, de y, y lo hice entre otras cosas sabia porque, decisión no 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 sé si fue sabia en cualquier caso eh, yo no entendía dos dónde iba mi país ni entendía por qué iba para allá y yo no estaba en posición de, de cambiar nada. Entonces, bueno, tomé una decisión, se quiere egoísta, pero es una decisión personal.
1: No, válido, no, no, no se la reprocha en lo absoluto a nadie.
2: Bueno, eh, en fin.
1: No, yo es? puedo. Puedo entenderlo, puedo entenderlo. La razón por la cual hago el comentario, la razón por la cual hago la pregunta, ya que se me quedó para no tapar el celular, ajá, es porque llegamos, o sea, Exceso fue narrando cómo a lo largo de sus años, ¿no? Cómo fue cayendo en decadencia el antiguo sistema bipartidista que teníamos y cómo fue llegando al poder, ¿no? Y vaya que lo advirtieron porque desde yo me tomé la tarea para poder realizar esto de ir leyendo lo, la, las fechas clave. ¿no? no no he podido leer toda la revista de P, P pero sí leyendo las ediciones de las fechas clave eh, donde ocurre eso, porque tuvieron la oportunidad. Eh, esa revista empieza en el 89, ten, si, mal no, equivoco, si mal, mal no me equivoco. Ya había ocurrido eh, ya, ya habían narrado lo que había a, a pasado en el Caracaso. Eh, Narran la, la llegada de Carlos Andrés, toda una serie de. O Al sea, cual como lo dice, toda una serie de eventos. Y cuando llega el chavismo, Hugo Chávez, a la pantalla de los, de los venezolanos, que, como lo dicen en exceso, habían prendido la televisión para ver qué pasaba, porque como no había internet, no había nada, o sea, la única sí. forma era era esa, ¿no? Y, o sea, eh, habían advertido sobre la, la, la llegada de los perso de, del personaje, habían advertido sobre. Eh, por lo menos a mí, ¿no? me imagino que a la gente en su época también, le eh, o sea, básicamente ustedes como periodistas le dijeron en su cada uno de su columna y todo, le dijeron a la sociedad miren, aquí llegó este, aquí llegó este tipo y lo que él propone y lo que él está haciendo no no pinta bien, eh, lo que no, lo que tenemos tampoco está pintando bien y la cosa fue avanzando, fue avanzando y no es hasta 98, 99 que ya, eh, creo que ya está saliendo ahí de, de la, de exceso ¿no? que Entonces, empieza la
2: ya, ya me había ido de exceso ya estaba ya
1: un producto
2: yo estuve del 97 al, yo estuve mi, mi, mi paso por productos fue muy breve fue de apenas un año y luego ya entré en el nacional estuve en el nacional en el área de estrategia y negocios durante un Par de años y luego ya me fui como, como jefe de redacción de pieles. Okay. Eh, eh, con, con Manuel Felipe Sierra como director. Bueno, eh.
1: ¿Qué tal fue esa experiencia? Pues te tocó hacerla en una época donde había muchas no buenas noticias. Y bueno, no tan buenas, pero. O sea, en esa época el Nacional mostraba una, u, 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 una línea interesante.
2: Bueno, piensa que, que nosotros eh, en primicia, nosotros nosotros tomamos primicia después de un gran director, que fue Carlos Blanco, entonces oh. había que mantener el nivel, había que, que mantener el, el listón. Eh, y Manuel Felipe Sierra, con quien ya yo había trabajado eh, en, en de empresa muchos años atrás, eh, tuvo la deferencia de, de, de llamarme como jefe de redacción y la verdad es que bueno yo creo que fue un trabajo interesante no siempre fácil porque bueno porque impulso eh, pero bueno yo a mí yo lo disfruté yo yo la verdad es que yo he disfrutado todo el todo el, mi trayectoria periodística yo la he disfrutado qué Así bueno que, qué bueno bien
1: Fíjate, no, eh, no sé qué pienses ahorita de las reacciones actuales del Nacional, de algunos medios, o sea, el Nacional, el Universal, que pasaron por un, un proceso de cambio de dueños, ¿ok? Pues algunos, otros tuvieron un cambio de línea editorial, cambio de dueños y ocurrió en el Universal, ¿no? Y había, y había ocur... Exacto. Eh, eso es mucho después, ¿no? Pero. Haciéndose contraste de cómo ves la prensa actualmente con cómo solía ser cuando ejercías la labor aquí en Venezuela, ¿no? Eh, claro, hay una marca tecnológica importantísima, ¿no? Ya las noticias no se dan para el próximo cierre con, los, con las impresoras, los fotolitos y para para tú de contar, sino es el próximo hashtag, es la próxima tendencia, eh, es el próximo tweet, ¿no? Y eso en cierto modo, pasar de un texto de 10 páginas, ¿No? Una semblanza de 10 páginas a un hilo con 280 caracteres de 67 trinos, ¿no? una cosa interminable. O sea, ha, ha vuelto, en cierto modo, a la escritura una cosa floja. Porque ahorita, y bueno, ahorita cualquiera puede hacerlo. Eh, lo puede hacer bien, lo puede hacer mal, pero no piensas que. O sea, ¿Qué piensas tú de cómo, se ha, cómo ha ido evolucionando el periodismo aquí en Venezuela, viéndolo desde fuera? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno. La verdad es que me haces una pregunta que es difícil Primero porque yo no estoy conectada directamente con los medios venezolanos okay. lo obviamente lo sigo porque mi familia está en Venezuela Lo sigo porque es mi país y me mantengo informada eh, Pero no te puedo dar una, una valoración más allá de, de, de lo que como lector percibo eh, entiendo que es muy difícil Informar en Venezuela
0: Lo es
2: Entiendo que es muy difícil No solamente conseguir la información Sino publicarla sí. Entiendo que hay Mucha represión Y entiendo también que eh, La mayor parte De los medios independientes Han, han desaparecido sin embargo, hay, eh, bueno, hay iniciativas como Armando Info, hay, hay otras como, como, hay, eh, Laura Weffer, eh, Ajá. Efecto Cocuyo, perdón, eh, la revista Marca Paso, o sea, hay, hay, hay iniciativas que se están tomando y hay gente que está, eh, tomando la batuta y tratando de hacer un periodismo de calidad, tratando, tratando, no, haciendo un periodismo de calidad eh, y, y bueno, en algunos casos con consecuencias de, en fin, creo yeah. que el eh, eh, periodismo el buen periodismo nunca va a estar sobrevalorado okay. eh,
1: ¿El periodismo impreso, el periodismo impreso murió en Venezuela?
2: No tengo ni idea. <risa> no tengo ni idea, piensa no Yo 14 años aquí, aquí afuera. No, no lo sé.
1: No, la razón por la cual te lo pregunto es porque a, a, a lo mejor estaba familiarizada con todo lo que ha pasado con los periódicos, que les han quitado papel, eh, sus cambios de línea, y que ya la gente realmente, o sea, yo no, no te puedo
2: yo estaba allí, o sea, ya para, para el, el papel se convirtió en un método primero fue la publicidad institucional y después fue el papel que eran los métodos de mm. que utilizaba eh, el gobierno para, para para callar a los medios el nacional pasó de tener cinco cuerpos a hacer tres hojitas o sea, sí. esto, eso lo vivimos lo vivimos los que estábamos y, y bueno yo y entiendo que, que el cambio a lo digital ha estado eh, ha sido obligado entre otras cosas sí. por eh, y, y el hecho de mantenerse en digital el hecho de mantener a una plantilla trabajando a una cantidad de gente escribiendo ya de por sí es una declaración de intenciones o sea, claro. Ahora, en cuanto a las líneas las líneas editoriales, mira, la verdad es que no soy capaz de, de hacer un análisis y cualquier vale. cosa que diga eh, va a estar fuera de lugar.
1: No, no, entiendo perfectamente. Tampoco fue mi intención comprometerte, o sea... No
2: no, no, no porque me comprometa, sino porque no lo sé. O sea, no no, vale. porque sino porque honestamente es muy difícil vivir dos realidades. Y llega un momento cuando uno emigra, y, y esto, pues, habrá gente que lo entienda y habrá gente que no, en que no puedes vivir siempre con el corazón partido.
1: Claro. Tienes
2: que aprender a vivir tu nueva realidad, tienes que abrazar tu nueva realidad y tienes que eh, dejar un poco ir aquello, aquello, aquel lugar donde ya no estás, porque si no tu vida es esquizofrénica.
1: Claro, claro. No,
2: te vuelves loco, te vuelves loco
1: eh,
2: lo... efectivamente yo sigo un poco las noticias estoy pendiente de los titulares y tal pero sobre todo estoy al día a través de mis hermanos de mi mamá, de mi familia ah. que están allí y que son los que me tienen informada porque seguir el día a día enterarte de quién es quién de cómo cambia de eso, es muy difícil si además no
1: estás empapado, no estás aquí, yo pienso que es muy
2: difícil. Es además de que cambia como una velocidad de vértigo, eh, estando fuera y, y teniendo otra realidad en la que también te tienes que, que, que insertar y en, la que, y en la que estás viviendo realmente, que es la que realmente afecta eh, tu trabajo, afecta tu bolsillo, afecta tu cotidianidad. Pues llega un momento en que o te desprendes un poco o te vuelves loco.
1: ¿Qué opinión te merece la venezoliz venezolanización de la política española?
2: A ver... ¿Cómo te contesto a eso?
1: Si quieres, si no, cambio ver, la pregunta, ¿no? Me
2: parece... Me parece, a ver, me parece que no hemos llegado aún al tema de la venezolanización. Me parece que, que, que estamos...
0: En un camino
2: que es peligroso, me parece que, que, que España está en ese momento de la negación en que estuvimos los venezolanos con relación a Cuba durante mucho tiempo. Exacto, exacto. Y eh, que en el momento en que saquen la bandera de la palabra constituyente, yo pongo mi cachachas y me voy.
1: <risa> Qué rabia, ojalá no llegue ese momento nunca. Pero, verdad, diciendo, no, la... pero te entiendo, entiendo la.
2: No estamos ahí, pero tampoco es carto que lleguemos. Espero que eh, la Unión Europea sea un muro de contención. Espero que haya un poco de.. Lo crees Se
1: posible. Irán.
2: creo posible que
1: que la Unión Europea sea un muro de contención ante este tipo de, de, de pretensiones.
2: Sí, siempre y cuando no hagan un Brexit.
1: A eso era lo que te iba a, eso era lo que iba a llegar. Ah, o sea, si,
2: haya si, un, un, una, un referéndum de divorcio con la Unión Europea, efectivamente, bueno, hay, hay, la Unión Europea sirve de, de, de contención para muchas cosas que bueno, eh, eh, lleguemos a eso no lo veo no lo veo yo de momento de momento estamos en un momento complicado estamos en un momento donde todavía se tienen que negociar muchas cosas frente a la Unión Europea de cara a poder paliar la crisis que se viene post pandemia eh, la eso gente... lo ha
1: represado un poco
2: bueno, y también las negociaciones internas, aquí te vas dando cuenta de cómo se van moviendo los, los peones dentro del ajedrez político, unos van entrando otros van saliendo, unos van ganando mayor eh, peso otros van perdiendo peso, en fin todavía estamos a principio de la partida mm. Fíjate todo,
1: eh,
2: estamos en la mitad del... no, no se ha jugado ni siquiera la mitad del del partido ¿sí? mm -hmm. hay que todavía mucha
1: Fíjate. gente que no ha empezado a jugar eso esto que tú me dices contrasta bastante con la, la noción que muchos venezolanos tenemos que constantemente le decimos a los a los a, no, a los otros venezolanos que están afuera y a los mismos españoles a, allá en España o sea ¿cómo ustedes no se han dado cuenta ¿no? del patrón porque eh, si te pones a ver es el mismo, tú tú en de Venezuela tú, es el, el, mismo el, patrón.
2: El, el patrón es el mismo y es de manual el otro día estaba leyendo una columna de Karina Sáenz Borgo eh, que, que, que escribe aquí en un periódico que se llama Voz Populi y me reía porque porque decía bueno, eh, lo que ella escribe es exactamente lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que además comento en mis círculos de amigos venezolanos claro. ¿no? y en, pues estamos todos de acuerdo ahora, de ahí a que a vaya que... Ah, ya que empiece a hacer las maletas así, yo creo que todavía hay que darle chance un poquito de chance a ver cómo se reacomodan las cosas eh, si los presupuestos salen o no salen adelante si se adelantan o no se adelantan las elecciones en fin, hay una serie de cosas que están todavía ahí en el terreno de juego que, que, que cuando se definan mejor tendremos más claro para dónde vamos, tendremos más claro y obviamente eh, la inversión del, del gobierno chavista en España Es importantísima.
1: Eh, y, le salió, y le salió barato pues Pablo Iglesias lo que costó fueron 200 mil euros traerlo para acá, que hiciera los cursos y tal. Y eso, eso, comprar un vicepresidente le salió barato a Venezuela en retrospectiva.
2: Bueno, eh, piensa que, que tiene que haber mucho más. Ahí hay que
1: evidentemente investigar. Evidentemente,
2: hay que, hay que investigar, hay que investigar más, porque no solamente. Sí. no que, que no, hay, hay más cosas por detrás. Hay, hay un, un instituto de investigación, hay, hay otras personas involucradas, hay gente que, que se ha dedicado no solamente a España, sino a Europa, por América Latina, sí. eh, que han participado en otros eh, en gobiernos también, en, claro. en la cooperación eh, de otros gobiernos, y que, y que
1: y que están en llave, están todos juntos.
2: Oh, eso trasciende, trasciende, trasciende el, el trasciende al, al gobierno de Venezuela, es, es más grande, quiero decir. Es, es algo que va más allá, que yo no sabría porque no estoy metida, yo hace mucho tiempo que no estoy trabajando en el periodismo. Eh, pero pero, que bueno Que uno sigue leyendo periódicos Y sigue y sigue teniendo Sus opiniones personales ¿sabes?
1: Claro, claro, por supuesto Y ese, eso es totalmente Entendible, en esa línea te quiero Hacer una pre otra pregunta ¿Cuán importante es, es Cuando se hace periodismo Ejercer una narrativa imparcial Con la escritura?
2: ¿Imparcial o ecuánime?
1: Ecuánime, disculpa la palabra
2: a ver, yo creo que de imparcial no se ve nunca básicamente porque todos todos, todos los periodistas todas las personas, menos eh, inclusive el día que el periodismo lo hagan eh, los algoritmos de Google, los, van a ser alimentados por unos filtros entonces todos venimos de un background, tenemos una, una manera de, de, de pensar hemos sido criados y eh, alimentados eh, por, por, por una forma de pensar, por una ideología por, que, con la que luego puedes o no estar de acuerdo, ojo con claro. la que eh, en la medida en que uno va avanzando en, en su vida eh, que vas dejando atrás la juventud te vas haciendo adulto, vas acumulando lecturas vas acumulando experiencia vas acumulando sabiduría si lo quieres llamar así eh, puedes poner en, en cuestión todos esos filtros que tú vas acumulando a lo largo de tu vida pero eso te da a la hora de escribir obviamente una capacidad de analizar distinta a la que tiene otra persona que tiene otros filtros diferentes a los tuyos. entonces más que la imparcialidad yo creo que
1: Ecuanimidad.
2: Vive, tiene que tratar de ser ecuánime tiene que tratar de ser
1: eh,
2: equilibrado en, en el retrato que hace de un hecho particular eh, y tratar de buscar la mayor diversidad de fuentes de distintas posturas que te puedan dar los diversos eh, las, las diversas ángulos los diversos ángulos de, de una de un, de un momento, de una persona o de, una, o de un hecho porque lo cierto es que no existe una verdad absoluta y probablemente cuando tú le haces una entrevista a alguien o a diversas personas sobre el mismo hecho, todos van a tener razón, porque todos vale. van a tener su punto de vista. Tú lo que tienes que intentar como periodista es tratarte de, de retratar todos esos, esos puntos de vista de la manera más eh, equilibrada posible.
1: Vale, vale. Fíjate, nos no estamos acercando ya a la parte baja del, del juego, ¿no? al final de la entrevista, muchísimas gracias por, de nuevo por, por el tiempo ¿no? quisiera hacerte un, una serie, una última serie de preguntas cortitas ¿no? ¿Vale? Eh, una de estas es yo agarré de la revista de exceso, una, la sección que se llama gustos compartidos ¿no?
2: ¿Sí?
1: No, sé, no sé si la recuerdas bueno, te quiero hacer la, eh, te, te quiero hacer un, un, eh, aplicar esa metodología ¿No? el website el website el website el, web, web, la, la, ajá, el, el website que, que leo tu, que lees, exacto, uno de tus favoritos eh.
2: Eh, a ver mmm, periódicos Leo, populi El Mundo y El País ahora, websites de entretenimiento pocas
1: ok, ok ¿Qué libro te andas leyendo actualmente?
2: ¿Qué libro me estoy leyendo ahorita? Eh, me estoy leyendo Largo Pétalo de Mar eh, en paralelo con el libro de Karina sainz Gordo, eh, La hija del español.
1: Okay. ¿Tienes alguna suscripción de, 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 de streaming de, o Netflix o Hulu o Disney Plus, algo por el estilo? Tengo Prime Video. ¿Tienes Prime Video?
2: Prime
1: Video y Movistar, aquí en España. Vale. ¿Qué serie te tiene? ¿Tienes alguna serie que te tenga enganchada en, en streaming en Prime Video? Ah, ahorita no. Ok. Ok. Eh, no, chévere. Al, eh, ¿Tienes Spotify? ¿Escuchas, algún, ¿Escuchas música con frecuencia? ¿Tienes algún álbum de música predilecto?
2: Sí, escucho música con frecuencia, pero en eso soy bastante aburrida. Y escucho mucha, mucha música clásica. Entonces,
1: eso no tiene nada de aburrido, por Dios. Eh, eso es divino.
2: No, no, estoy al día en las últimas tendencias musicales. Eh, vale. Me gusta, ¿qué quieres que te diga, me gusta mucho Jordi Zabal toda, ¿Vale? toda la fotografía de Jordi Zabal Y estoy en realidad... Eh, un disco que últimamente escucho con mucha frecuencia es un disco de la Arpechata eh, eh, donde tienen varios temas de música venezolana y me encantan la, las versiones que hacen la verdad
1: está bien chévere. yo soy fan de la música yo soy fan de la música clásica también a mí me gusta mucho eh, vengo de una familia que eh, tiene afición y gusto por lo musical, yo crecí, cuando yo leía Exceso, eh, yo le, escuchaba música, mis, mis papás se ponían a, a, a poner un disco, lo hacían, o sea, yo soy, una, yo soy, un, yo soy un melómano, confeso, entonces por eso hago, hago esa pregunta. Eh, bueno, Francesca, ya con esto eh, llegamos al final de, de esta parte, de esta
0: entrevista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros,